0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um trip Eldorado, esse é o programa de número 115 aqui na rádio dos melhores ouvintes. E essa semana a gente preparou um programa bem diferente, bem interessante... Sobre um assunto absolutamente pertinente, agora no verão especialmente... É porque as pessoas viajam, ou pelo menos sonham em viajar, né? sonham em dar uma parada... Dar uma ida para um lugar diferente, para uma praia boa... Essa é uma edição do programa feita sobre um dos lugares mais lindos do Brasil... E um lugar que está no imaginário de todo mundo... Que se as pessoas não conseguem ir, gostariam de ir para lá... Estamos falando de Florianópolis, Santa Catarina um lugar absolutamente especial. E o formato do programa é um bate-papo bem despretensioso com três pessoas que têm uma ligação fortíssima com a cidade. Gastão Moreira, Teco Padarates e Armandinho. Bom, a gente está falando primeiro de um paulistano que se mudou para Florianópolis há cerca de cinco anos, não quer saber de voltar nem a pau. Gastão Moreira foi VJ da MTV, apresentou programas de televisão, de rádio, etc. E de repente largou tudo e se mandou para lá. Teco Padarate, surfista profissional, um dos melhores e mais importantes surfistas de todos os tempos no Brasil, nascido em Santa Catarina, mas cresceu e fez o nome, a carreira, etc., sempre com a base em Florianópolis. E Armandinho, um gaúcho que vive ali na, na, em Santa Catarina, na verdade ele mora numa cidadezinha ali perto, mas está toda hora em Floripa e tem uma ligação muito forte com a cidade, a gente conseguiu interromper é, a mudança do Gastão adiar o ensaio do Armandinho e tirar o Teco Padarates da água para falar sobre a famosa Ilha da Magia Florianópolis o que ela tem de bom e o que ela tem para ser cuidado para ter atenção para ser preservado bom ainda hoje através do da Embratel e do 21 a gente vai bater um papo com o Arthur Veríssimo que dessa vez está no Rio de Janeiro fazendo mais um dos seus levantamentos pitorescos para a revista Trip o Arthur vai contar tudo para gente sobre sua próxima matéria para a revista daqui a pouquinho Bom, mas para começar o programa com o pé direito, a gente rola já um som, a gente vai com o francês Manu Tchau, um artista que tem fortes influências musicais latinas e que faz um trabalho muito interessante. O cara andou pelo Brasil, mas é porque ele nem saía mais daqui, né? Ficou um tempão por aqui e o que importa é que ele tem um trabalho genial. A gente vai mostrar para vocês a faixa Me Gustas Tu do álbum Esperança de, de 2001. Vamos lá!
1: En San Salvador, en El Salvador.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Como eu anunciei aqui antes da música Você fica sabendo agora sobre as novas Peripécias e andanças de Arthur Veríssimo Nosso repórter excepcional Hoje falando diretamente do Rio de Janeiro Onde ele está fazendo mais um dos seus levantamentos Peculiares Bom, você sabe a gente faz esses bate-papos por telefone Com a ajuda da Embratel que através do, do DDD21 me conecta né, Com as pessoas que não podem Estar tá aqui no estúdio e que estão perambulando por aí Seja perto ou longe a gente consegue falar rápido e barato com eles. Vamos ouvir, então, Arthur Veríssimo aprontando na Cidade Maravilhosa.
1: Pois então, Paulo, nesse momento estou no Rio de Janeiro, confeccionando, isto é, investigando, apurando, uma matéria especial para a próxima edição da Tripe e, óbvio, para o nosso programa de rádio. O lance é o seguinte, a matéria em si, Paulo... É sobre a saga das casas de suco do Rio de Janeiro. Acho que todo mundo conhece, que quem já foi para o Rio, quem não foi para o Rio, deveria ir conhecer, que são as casas de suco entre Leblon, Ipanema e Copacabana. Só que eu consegui também descobrir que no centro da cidade, no Rio, é onde se encontra a casa de suco mais antiga da cidade. Todo mundo pensa que a história rola ali no Leblon, em Ipanema. Então vamos começar por essa casa que ela se chama Pioneiro dos Sucos. A Pioneiro dos Sucos está do ladinho do Correio e tem os sucos fantásticos. Essa casa está aberta há 42 anos. Daí nós conhecemos que eu passei hoje pela manhã que foi na Polis, a Polis ali no Leblon. Essa casa está aberta simplesmente há 37 anos no pesado, é, 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 ali no Leblon. Agora, Bibi Sucos, acho que todo mundo conhece, o pessoal praticante de esportes, de ação, lutadores, o pessoal que pega onda conhece o clássico Bibi, e que tem também na barra. Óbvio que a gente fez uma visita lá na barraca do PP, onde tem aquele sanduíche suculentos Rio de Janeiro continua lindo, maravilhoso, com baita de um calor... Não, não tem nenhum sopro de dragão, nenhum pão de dinossauro que tire o calor que está na aula marítima. Óbvio que é uma delícia passear naquela casquinha de ovo que vai lá do Leme até o Leblon. Olha, se vocês quiserem realmente o diagnóstico, o dossiê completo dessa nossa matéria, ela vai estar publicada na edição que vai às bancas da revista Trip em breve. Então é isso. O seu repórter... Por um dia, Arthur Veríssimo, diretamente do Rio de Janeiro. Até já, Paulo!
0: Legal, então a gente agradece ao Arthur e também à Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que não podem estar com a gente aqui no estúdio, mas com as quais a gente quer bater papo. A gente usa o 21 e fala com eles rapidinho. Daqui a pouquinho tem um papo com o apresentador e documentarista Gastão Moreira, com o músico Armandinho e com o surfista Teco Padarati A gente reuniu esse time de feras lá em Floripa, mais precisamente nas areias da Praia Brava, para falar sobre qualidade de vida, esporte, música, drogas, os problemas de Florianópolis, as coisas maravilhosas e, é claro, as mulheres de lá. Então vai se ajeitando aí na, na, no sofá da sua casa, reclina o banco do carro, onde você estiver, porque o papo vai ser legal. Enquanto você se ajeita, a gente rola mais um som, a gente vai de Iron Butterfly e a música Flowers and Beads, vai lá. I just know I love you now Flowers and beats are one thing But have a girl is something That's
1: if you've got a girl who loves you
0: a gente está hoje é, recebendo três figuras especiais que têm uma ligação absoluta, né? uma, uma ligação uterina aqui com a cidade de Florianópolis, com Santa Catarina é, como um todo. Estamos recebendo Gastão Moreira, que apresentou programas de televisão, de rádio, acaba, acaba de fazer um documentário muito interessante, resgatando a história do punk brasileiro. Ele que é de São Paulo, mas vive aqui em Florianópolis já há vários anos. Não quer saber, disso que não volta nem com cachê amarrado para São Paulo. Estamos aqui também com o Teco Padarates, ele que nasceu em Blumenau. Falei besteira aqui, ele vai ser. É, o pessoal de Blumenau vai bater nele né, quando ele foi pra lá. Ele nasceu em Blumenau, viveu em Camboriú, né, quando moleque, e agora já mora há vários anos aqui em Florianópolis, mesmo tendo ficado aí pelo menos uns 15 anos viajando pelo mundo, seguindo o Circuito Mundial de surf Profissional, o WCT. É isso e, aí. E quem tá aqui com a gente também é o Armandinho, de essa figura aqui que de Porto Alegre que mora. é da Brava de Itajaí. Na outra Brava, né? Na Brava de Itajaí e que tá fazendo um sucesso absoluto aí nas rádios. Mas pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho, a gente já, já que a gente está aqui é, unido pelo assunto Florianópolis, né? Queria começar perguntando especialmente pro Gastão, que é um cara que vem lá de São Paulo, uma cidade que tem seus encantos maravilhosa, muito boa para se produzir, para se construir as coisas e tal, mas que não é exatamente parecida com a Praia Brava aqui de Floripa. E o Gastão, outro dia, conversando com ele na casa dele aqui em Floripa, ele me falou, ah, meu amigo, meu amigo não, ele não fala meu amigo, ele fala, velho, não volto mais, não tem jeito de me levar pra São Paulo de novo, nem com cachê alto, nem amarrado, nem sequestrado. Gastão, o que que te pegou aqui em Floripa de
2: verdade? Tranquilidade, todo mundo fala, o, o Chavão é a qualidade de vida, mas é, é real, né, cara? Você sai de uma cidade que é ultra opressiva como São Paulo, que tem realmente de tudo, tem seus encantos, mas também tem muitos desencantos, e vem para uma cidade que é uma, uma população tranquila, uma cidade que tá em expansão, praias lindas, mulheres maravilhosas, eu consigo dormir ainda de janela aberta, entendeu? Tem essas coisas que eu realmente queria resgatar na minha vida, que eu já tive isso em São Paulo também, anos e anos atrás. Quer dizer, com o tempo a gente foi perdendo isso e aqui em Floripa ainda se mantém. É, não sei se eu já te ter perguntado quem te pegou, o que te pegou aqui na em Floripa, né,
0: oh. Gastão, mas, mas enfim, como é um programa familiar, estamos aqui na praia e então tal, deixa assim, Armandinho, e você, cara, é. você sai de lá de Porto Alegre, né, quer dizer, procurando, imagino também essa tal dessa qualidade de vida, essa vida mais conectada com natureza, cara, etc, mas tem a música também, como é que é a tua história vindo pra cá? Cara, nós
3: gaúchos, a gente sempre teve uma relação muito grande com Santa Catarina, é, a gente tem o nosso, li, li, o nosso litoral lá também, mas esse litoral aqui é lindo demais, então não tem como negar que, que as praias daqui realmente são mais bonitas que as, que as praias de lá. E a minha família tem casa em Garopaba há mais de 15 anos, então essa, essa relação minha é, com o estado aqui sempre foi muito grande, assim, é férias de julho, na né, época que eu era mulher, que eu estudava, eu, eu passava aqui, os três meses do verão, eu passava aqui. É, então eu fui criando essa, essa relação, muitos amigos também. E a relação com o surf também é, era uma coisa que não me deixava dormir tranquilo em Porto Alegre, entendeu? A vontade de estar perto da água, de, 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 de ter o surf como dia a dia. Porque surf é dia a dia. Não adianta o cara dizer, pô, eu pego onda só no, fi, no, fi, no final de semana. O dia que tu mora... É... Agora ele acabou com a gente, né, cara? Os paulistas nessa hora começaram
0: a chorar nesse momento.
3: Mas você tem toda a razão. E, então... É... Essa história de tu, viver, de, de tu vivenciar o surf no dia a dia Acaba te botando em contato com as, com as coisas boas do surf E com os perigos do surf também E essa adrenalina do dia a dia que eu tenho pegando o ano Começou a fazer parte de mim e, e inconscientemente começou a entrar dentro da minha música E começou a sair coisas novas Então
0: é isso que a gente vai falar daqui a pouco aqui o Teco, vou você perguntar pra você, cara, da tua relação com o Catarina, é igual entrevistar o Cristo Redentor e perguntar o que ele acha do Rio de Janeiro, né, sacanagem. Agora, eu queria perguntar sobre a tua... Ele, ele no mínimo vai responder, pô, não sei, eu não consegui enxergar ainda. Não, capaz ele abaixar o braço e te dar um tapa, né. Mas o, o, eu queria saber de você, aquele período que a gente se conhece há muitos anos, e eu me lembro de te encontrar em aeroportos aí diversos do mundo, você com a Gabriela e tal, viajando, que nem o maluco com o Fabinho também, com as pranchas e tal. Esse período, cara, a gente sabe a real. As pessoas veem nas revistas, acham tudo lindo, né? A surfista, tem essa vida maravilhosa. Na real, a gente sabe que rola uma solidão muito grande, né? Uma uma sensação até de insegurança bastante grande. Você cada hora tá num lugar sem ter certeza da tua raiz e tal. Como é que o que que você de que que você mais sentia a falta aqui de Santa Catarina quando você tava viajando pelo mundo profissionalmente? Cara, eu acho que, eu sigo um pouco as palavras aqui do, do
4: Armandinho, eu senti a falta do dia-a-dia, -dia, cara. Isso é o que mais fez diferença nesses 15 anos de circuito mundial, você tá certo, foi o tempo que eu passei viajando, atrás de campeonato surf, atrás de um sonho, né? E o que eu sentia falta era isso daí, era sair a pé de casa e cumprimentar o dono da padaria, o cara do posto, e, e pra, seguindo a trilha para chegar na praia Aquilo ali Isso não tem preço É, isso não, não, sabe? A gente não compra isso A gente vive isso, constrói isso ao longo da vida E eu tive muito distante disso Eu tive isso quando eu era moleque, quando eu morava em Balneário Camoril Eu até tava comentando com o Armandinho Que eu, a gente saía do canto direito da praia de Camoril, Perto do Baturité e ia até A Praia Brava, no canto do Morcego Lá no canto, né? passava duas horas e meia andando Até chegar no pico para poder pegar onda assim Porque curtia aquilo ali, entendeu? Isso eu senti falta. E agora que eu tô em casa, entendeu? Porque o homem nunca tá satisfeito, né? Eu agora tô em casa, tenho tudo isso, tô amarradão, descobri a minha felicidade aqui no quintal da minha casa, com minhas filhas, com a minha mulher. E ao mesmo tempo sinto falta agora das ondas que eu peguei todas, todos esses anos aí. Foi tanta onda boa, que isso é o que eu sinto falta mesmo. É um
3: lance é. químico, eu acho, cara. É. Eu tava falando com o Teaco, é a química da adrenalina de tu surfar um. Uma onda com fundo de coral, é. o perigo, isso aí passa a fazer parte do teu dia-a-dia. -dia. Quando tu para, tu sente falta daquela dose de,
0: de perigo, entendeu? É isso aí. Vou falar daqui a pouco o Gastão daquela dose de perigo que ele encontrou é. na periferia de São Paulo. Vou essa dose é forte. Os caras, é overdose, né? Os, os coturnos aposentados, né? É. Que ele andou pesquisando lá em São Paulo. Os é Mas a gente vai ouvir um som que tem absolutamente a ver com esse clima de praia que a gente tá aqui hoje curtindo, que é uma banda havaiana chamada Palolo. a oh, gente tava vamos ouvindo o carro, carro, a gente tava ouvindo o carro, vendo. então <risos> estamos conectados. Gastão, pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu boto aí um inocente, um olho seco, <risos> alguma coisa aí para te atender. Eu gosto, eu
2: gosto também dessa praia.
0: <risos> então vamos de Palolo, a faixa chama-se Pay the Man, Pague o Homem, e a gente já volta... Com... De volta com o programa de rádio da revista Trip. É. Gastão, vamos falar um pouco de concreto, cara, que esses caras estão humilhando a gente aqui. <risos> tá pouco, vamos falar cara. um pouquinho de coturno, de parede de concreto, de carecas do subúrbio, Cara, como é que foi essa experiência aí de fazer esse documentário o Butinada, né? Você resgatou uma história que não estava contada, né? E que também não tinha muito registro, né? Como é que foi essa experiência aí, cara? E
2: o que tinha de registro estava muito, tava muito desorganizado, né? Um tinha uma foto, outro tinha um pedaço de vídeo. Eu lembro que registros de vídeo mesmo tinham muito poucos. Né? Eu lembro que eu perguntei uma vez para o Vocal do Olho Seco, que é uma das bandas principais. Pô, vocês têm muito pouca coisa em vídeo. Ele falou, amigo, a gente não tinha nem o que comer. Você acha que a gente ia ter que comprar câmera, entendeu? Ah, e faz, faz muito sentido, é cara. E coincidentemente... Não sei se é uma questão, se o punk foi muito urbano, mas não tinha nenhum surfista entre os punks, cara. Não conheci não, ninguém dizer, que viesse pra, eu, pra praia, que viesse...
4: É, naquela área com certeza não, mas vou dizer, a, em Balneário Camoril, onde eu cresci, lá tinha as, os barzinhos, as, os lugares que a gente ia, eu, cara, tinha uma penca de amigos... Que um punk rockers mesmo, andava Você teve futuro, banda, não teve no? banda de hardcore? É, nossa banda tocava muito punk rock é, também, cara. Eu, inclusive muito, teve muito. um surfista brasileiro
3: muito ligado ao hardcore, inclusive foi esfaqueado no Rio. Foi. Dadá, né? Dadá Figueiredo. Dadá Figueiredo. E ele foi um cara muito...
4: Necrose Social o nome
3: necrose da banda dele. Social.
2: Necrose mais punk impossível, é, cara. Exatamente. Mais necrose punk social, impossível. É. Escuta, estamos Mas...
0: falando... Eu vou aproveitar esse gancho jornalístico aqui de necrose social para perguntar uma coisa que eu acho seríssima. Toda vez que eu venho para Florianópolis eu me encanto. A partir da hora que você pousa ali no aeroporto, já começa a pegar a vibe aí do lugar, o calor, etc. Mas também, cara, ao mesmo tempo, eu me preocupo com o que vai acontecer daqui pra frente. Quer dizer, se a minha filha, as nossas, os nossos filhos aí vão ter esse tipo de sensação. Porque é um lugar cuja geografia apresenta certas dificuldades, quer dizer, você tem pouco escoamento, Florianópolis é uma ilha e tal. E cada vez mais gente se encanta, sente essa mesma sensação e vem pra cá. Resumindo, cara, tem cada vez mais gente por aqui e a infraestrutura pode não segurar. O que, que vocês acham que precisa ser feito, que pode ser feito, para essa maravilha aqui se perpetuar, ou pelo menos durar por décadas e décadas? Gastão?
2: Primeira coisa que eu diria é conter especulação imobiliária. Para mim a primeira medida mais importante, é a mais importante. Você acertou no alvo, cara. Isso aí
0: é. que o pode... segundo ponto,
4: na minha opinião, o primeiro ponto é esse daí, não tenho dúvidas. O segundo ponto é o esgoto. Menos aonde de é 10%. Onde é que vai tudo isso? Entendeu? Dessa galera toda que vem pra cá, onde é que vai tudo isso? A pergunta que não que quer que acabar. Pra algum lugar. E
2: pra onde vai o cocô? É,
4: essa essa é a lagoa. Vai, cara, vai, vai pra lagoa, vai. Vai pra Lagoa
2: pro mar, né? É. Quer dizer, isso, isso era sustentável quando tínhamos aqui, sei lá, menos de 100 mil habitantes, ainda daria pra fazer isso. Agora que já tem mais de, sei lá, quase meio, meio milhão de habitantes, já fica difícil de é. fazer isso. É. Então realmente estru essa estrutura de esgoto tem que ser, tem que ter tem que ter. ter, porque tem menos de 10% das pessoas aqui, tem o sistema, tem o esgoto tratado. Agora, até que você
0: sente, você sente que a movimentação. Vamos dizer, política, do poder aí da, das pessoas que conseguem interferir, está indo nesse sentido ou ainda está longe disso? Olha, a caminho está,
4: pessoas se conscientizando, isso é uma coisa geral. Está tá acontecendo isso, acho que tem tanta gente suplicando essa consciência de educação ambiental, entendeu? Que é inevitável que as pessoas vão mudando a cabeça. Mas ainda está muito longe. Eu acho que o conhecimento que as pessoas que tomam as decisões necessárias para que, que sejam corrigidos esses problemas. O conhecimento dessas pessoas é quase zero do que realmente acontece. E aí entra naquela história do preconceito, porque o surfista, né, é um cara que é conhecido como um cara não culto, um cara que não sabe falar, não sabe resolver as coisas, mas ele sabe exatamente o problema que existe. Entendeu? Ele é o primeiro a sentir dentro d'água. É, e, e aí entendeu? entra o assunto aquele do, lo, do, do localismo um sadio que a gente estava é, tava falando, né? falando ontem. É, porque é, a gente, é essa história do localismo, ah, não pode surfar na minha praia, não, peraí. Tem que preservar a minha praia. Não é bem o um não pode sofá. Você pode vir pode sofá. Pode
3: vindo, você preservando e que conscientizando aqui, as pessoas que vêm de fora.
0: Educação.
2: Terceiro ponto, eu acho é. que seria educação. Educação. De todo mundo que vem de fora, exatamente. Educação, cara.
0: É. Olha, já que nesse bloco a gente tá falando do lado menos bonito aí, eu queria... Eu, hoje, eu lendo o jornal aqui, vi uma, uma notinha lá na coluna do Cacau, Menezes, né? É, sobre cocaína, sobre a droga, quanto isso... É, é, prejudicou e, e aniquilou uma geração aí como é que é isso hoje como é que é como é que você citou isso por esse estigma que tinha com o serviço isso já é um papo até antigo mas assim como é que está hoje Quer dizer, você acha que a molecada hoje está menos é, é, suscetível às drogas e tal ou, ou, ou continua sendo um perigo sério aí? o problema das drogas é um
4: problema atemporal entendeu ele faz parte da, da característica do ser humano ele busca ó, sempre uma coisa diferente, uma, um novo horizonte, uma, um novo desafio, um novo limite, ele está sempre querendo quebrar esse limite. E se essas coisas estão mais acessíveis do que as outras coisas que te desafiam, como o surf, por exemplo, entendeu? É, fica fácil daí, aí a gente, não tem, a gente perde o controle. Eu vou dizer, o problema da droga ainda existe, cada vez mais sério. Eu já perdi, assim, uns três, quatro amigos nessa... Já recuperamos uns dois, três ah. também
2: Eu, eu tenho... É
4: muito triste essa história, cara É muito triste essa história da droga Principalmente as drogas mais pesadas, né, cara, cara Porque elas, trazem, elas cocaína, trazem todo um
2: mercado negro ali Que
3: é, é totalmente é nocivo A, inocivo, a assim, né? é uma é uma droga mal... Cara, ela é maldita, brother Eu tenho amigos meus, cara Que usam há 20 anos E tu volta nos mesmos postos de gasolina Eles estão até hoje do mesmo jeito Não conquistaram nada não ganharam nada, são sustentados pelos pais ainda. E não
2: estarão aqui daqui a 20 anos.
3: E não estarão aqui da, da, daqui a, a 20 anos. E o lance da cocaína também é uma droga que mexe com o masoquismo que a, que a, que a gente tem dentro da gente, entendeu? que, cara, o efeito é ruim, a sensação é ruim e aquilo ali acaba te escravi, escra, sabe, escravizando. Realmente, a, a cocaína é
4: uma droga maldita. Ainda existe, viu, Paulo? Essa, essa era a tua pergunta. Ainda existe esse problema.
0: Bom, no próximo bloco nós vamos falar de um problema bem mais agradável, bem mais relax, bem mais bonito, que é a mulherada nesse Ah! Momento. Esse probleminha aí é o tipo Para de sério? Problema, eu vou, problema. Eu vou, eu vou querer saber do Armandinho como é que tá o assédio depois dessa fama toda dele aí. Vou querer saber como é que ele tá fazendo, oh. se ele passa algum tipo de repelente. algum... Cara, tipo de hoje eu só olho, brother.
3: só olho o que me não reta. Não
0: me conta, não conta ainda que senão você derruba o Ibope é aqui. Calma, oh, fica cara. aí tranquilo, toma Oi. mais um. É que eu e o Teco a gente fez um. Ah, <risos> com <risos> a gente, tinha é
4: casado, mas vai se Agora,
0: agora a gente já não sabe mais se vai voltar pra casa <risos> hoje, entendeu? Esse que é o problema do ao vivo agora, já foi pro ar, não tem mas mais já foi. Olha só, vamos dar um break aqui, a gente vai tocar mais um som. Nem todo mundo sabe, mas o Tony Tornado, aquele que participava de uns, de uns trechos lá do programa dos Trapalhões, nos anos 70, 80, sei lá, ele foi cantor e bom. Em 1970, ele deixou exatamente 40 mil pessoas de queixo caído no Maracanãzinho, lá no Rio, quando ele ganhou o Festival da Canção com a BR3, que o Teco lembrou agora, né? O Trabalhou
2: Negão, em Pixote também, ele foi ator, até.
0: Ator, até hoje ele faz umas pontes, de vez em quando aparece lá nas novelas da Globo e tal. O Negão, é mó figura tem um swing impressionante. A gente vai mostrar para vocês uma música muito engraçada. Olha o nome da música. Cara. Mole mole fácil fácil. E a gente já volta para saber como é que Teco Padarates, Gastão Moreira, Armandinho, esses verdadeiros esses verdadeiros Brad Pitts brasileiros. Como é que eles como é que eles se livram do assédio feminino? Vamos de Tony e a gente já volta. No um papo aqui com Gastão Moreira, Teco Padarates e com o Armandinho. E antes de tocar a música, eu não vou esquecer, não, não vou sair da saia justa. Armandinho, fale-me tudo, cara, depois dessa fama Oi. toda aí, tocando nas rádios, etc. Eu ouvi falar que tem uma fila permanente de dois quilômetros de mulheres ensandecidas atrás de você. É verdade ou é mentira? Cara, é.
3: Cara, rola, né? Assédio rola. Sempre a gente tem um, 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 um destaque na área que for na música, no, no esporte no, na, na política em todas as áreas, quando a gente tem um certo destaque, a gente, pô, inevitavelmente acaba despertando a, a atenção das pessoas e das mulheres também, mas cara, eu sou uma pessoa super bem é, resolvida tenho uma mulher fantástica comigo, uma mulher batalhadora braba é, que
0: administra eu também, viu? <risos> Meus amigos, é o seguinte, o Clube dos Dominados do Brasil tem Dominado. uma representação em Florianópolis é. e aqui estamos com presidente <risos> e vice-presidente, né? Tudo indica. E
3: elas, pô, cara, fazem tanto... Eu e o Teco, a gente esteve batendo um papo aí, tem coisas em comuns. Elas, pô, tem aquele lance que falta às vezes na gente, pelo fato de, de a gente fazer as, as coisas de um jeito mais artístico. Então as mulheres acabam agindo, Organizando, orga organizando e empresariando isso intimamente, quer dizer, dentro da própria casa da gente. É uma coisa meio arriscada tu, tu, ter, tu misturar a tua profissão com a tua, com a tua família, é. Mas quando dá certo, meu irmão, aí é difícil. Então, cara, rola assédio, rola. Mas ultimamente, porra, cara, eu... É, o cara a...
4: virou pai agora, né? É, Imagina, não. ele tá completamente babado. Só olho. Olhar eu olho,
3: porque olhar também não tira pedaço, mas. É. Até a, a gente tem que apreciar, apreciar a natureza.
0: A, né? a gente aprecia Falando agora, nisso. Agir né?
4: Fala, sério. <risos> Fala Gastão, sério.
0: Gastão, você me Calma. parece, pela sua fama, é um solteiro convicto. Um homem. Só falta até aquela tatuagem no braço, Heartless. Não, um homem sem coração.
4: Ele, 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 na verdade, um o braço está Heartless
0: e no outro está Available. <risos> uma espécie de Clint Eastwood brasileiro, Gastão Moreira. Como é que você tem feito. A pergunta é simples, é uma pergunta relativa à gestão. Como é que você tem feito para administrar?
2: Olha, veja bem. <risos> Não, uma das razões que eu vim para Floripa realmente é. Um essa, admiração, essa admiração que eu tenho pela, pelas mulheres aqui é Realmente elas se cuidam muito São lindas, são charmosas tem, tem um porte diferenciado Eu não sei o que acontece, que as mulheres vêm pra cá Acho que a concorrência é muito grande Então elas se cuidam mesmo E eu tenho feito minha parte aqui na ilha tenho...
3: Tem cumprido
2: bem o, eu o tenho... papel
0: Tem cumprido o papel tem né? com... O professor cumprido, que o professor pregou entendeu? Nós vamos bem. lá e
2: botamos em prática né?
0: <risos> o... É sério o Teco, Eu tava vendo outro dia uma reportagem Que a gente fez lá, na trip mesmo com você com relação a condicionamento físico, né? Lembra? Você até falava que pô, depois você parou de competir, deu uma engordada e depois voltou, conseguiu resgatar a condição física. Como é que é essa história, cara? Eu acho que isso um negócio interessante. Do atleta profissional, quando ele sai do ritmo de competição, o que acontece com o corpo? Bom, tem dois, duas reações bem
4: claras na vida do cara quando ele larga essa profissão de atleta uma delas é, se reflete no corpo e a outra se reflete na cabeça entendeu? Falando da cabeça primeiro, a, a gente sente aquele vazio, né cara que é um, como se assim você acorda de manhã, você perde o porquê você tá indo fazer as coisas que você tá indo fazer, entendeu? Porque o cara quando é atleta ele vai dormir com a bateria, a próxima bateria e vai acorda com essa próxima bateria na cabeça. E são anos pensando assim, né? Ano, 15 anos, eu fiz mais de 15 anos eu na verdade, se juntar minha carreira de amador aí são 22 anos é, correndo atrás de baterias e campeonatos e tudo mais, sempre se preocupando com o próximo campeonato, então a cabeça sente muita falta disso entendeu, assim, você sente falta desse objetivo e no corpo a, a, o que você sente mais é o hip, cara é você entrar no mar assim, ter altas ondas e a tua mente tá indo para pegar cinco ondas nas próximas, nos próximos 15 minutos, mas o teu corpo só consegue pegar duas aí há uma frustração muito grande disso porque o, o, todo outro espaço do tempo que você tem, que você gastava, né? Se exercitando, pegando alta zona, estando no hippie, sempre querendo levar o teu limite do, do surf, assim, você agora gasta com a mulher, com as crianças, é. com a vida, curtindo a vida é, eu... que você não curtiu durante anos, se privando de festas, de bebida, de tudo. Adoro. De tudo, do prazer em geral de viver tranquilo, você está sempre regado, né? O Teco está
3: trazendo aí o Mundial Master agora, né, Teco, aqui no Brasil. Isso aí. É, então, vai ser lá
4: na terra dos caras aqui lá em São Paulo
3: eu, eu acho que pelo fato de, de, de ser um campeonato muito atrativo é, pelo fato de a gente poder ver aqueles ídolos é, das antigas né, Mark Richard Sean Thompson é, eu acho que também abre um novo mercado aí que se torna atrativo também para os surfistas mais, mais velhos, velhos. Que, tipo assim, a carreira não acaba é aos aí. 30 começa uma nova carreira uma nova fase Exatamente. o que estimula é, as pessoas a se manterem em forma depois dos 30 anos, porque eu acho que o cara que a gente tem suco ainda para isso. Com certeza. E eu acho que esse Mundial Master aqui no Brasil vai ser show vai de. Ser bola. muito massa.
4: É.
0: Tem, vai até ser um, tem até um lado legal que aqui no Brasil ainda tem uma coisa que eu acho que é de uma certa forma infantil, assim, especialmente falando da mídia e tal, que é mostrar o envelhecimento como se fosse um defeito, né? como se fosse uma, uma, uma finalização do, do que é bom, quer dizer, o início do que é ruim. E a gente sabe que quando o envelhecimento vem com saúde é uma das fases mais bacanas da vida, etc. Agora, tem um negócio que é engraçado, que é assim, aqui em Floripa tem isso muito forte, mas acho que no Brasil inteiro, que é uma valorização da estética exacerbada, né? Quer dizer, especialmente com as mulheres, né? Tem quase que uma, uma ditadura de um padrão inatingível, a mulherada fica insegura. Fica deprimida mesmo porque não se encaixa no frame da Gisele Bündchen, né? Não,
4: ser mulher em Florianópolis é uma tarefa muito difícil, cara. Dá um trabalho, deve dar um trabalho, É uma né? tarefa quase que, assim, você não consegue realizar. Por um lado é bom, porque mantém as pessoas em saúde, né? Uh -huh. As pessoas estão com saúde, estão malhando, estão se exercitando, estão cuidando do próprio corpo. Assim, cuida, cuida da mente também. Mas por outro lado, existe uma superficialidade em cima disso... Fatal também, né?
0: E agora, até essa história da, da plástica, né? Quer dizer, nego se transformando. No outro dia eu vi a mãe de um amigo meu, ela parecia uma instalação, cara. Cara, eu acho que
3: se isso fizer bem, cara, pra mente, cara, eu acho que é válido. A, de repente a pessoa tá afim de fazer uma plástica, melhor, melhorar a estética, corrigir uma pequena é imperfeição. é só é. plástica, entendeu? É o corpo inteiro. Daí acaba se sendo uma coisa meio doentia. Mas eu acho que se é uma plástica legal pra corrigir alguma coisa que te faz tu te sentir mal, que tu tem, eu acho que não tem problema algum.
0: Oh, olha, eu perguntei, o Teco já falou aqui do que ele sentia falta quando ele viajava muito, e etc, ele já falou disso. Eu queria saber do Armandinho e do Gastão. Falamos de todas as maravilhas que é viver aqui em Floripa e tal. Agora, Gastão, começando por você, do que, que você sente falta da tua terra, cara? Quando você tem saudade de São Paulo, se é que tem,
2: o que, que vem à cabeça? Sem os amigos, né? que infelizmente ficaram lá, quer dizer, eu me criei lá, então a maioria dos meus amigos de infância são de lá, meus amigos de faculdade são de lá, e a que eu acho que é uma boa desculpa para os paulistas é a... aquela efervescência cultural, né, muita gente se usa disso para se manter em São Paulo, mas ao mesmo tempo, se pergunta, eu perguntei para o meu amigo, pô, mas lá não tinha teatro em Floripa? foi tudo bem, mas quando você foi na última peça? Ele falou, acho que já faz uns dois anos, eu em cinema, acho que já faz mais de um ano, então eu acho que é um... É uma desculpa que, se, que é, os paulistas para justificar ficar em São Paulo, mas é uma coisa que faz um pouco de falta mesmo. Eu tava acostumado com aquela efervescência meio de show todo dia, de cinemas, teatros. Armandinho, e você, cara? Você tem saudade de Porto Alegre? Costume ir para
0: lá? Do, e quando você tem saudade, do que, que você tem saudade? Do que, em que, que você pensa mais? Cara, eu não vou a
3: Porto Alegre desde maio. Eu tô Às vezes eu escuto algumas matérias é, de, de Porto Alegre, às vezes eu. Vi uma matéria no canal 66 falando e mostrando o centro de Porto Alegre nos anos 70, cara, eu me enchi de lágrimas, comecei a chorar que nem uma criança, é, Me lembrando, lembrando da família, da minha avó, que já, que, cara, eu sinto muita falta de tudo em Porto. É, principalmente do Beira Rio, cara. Eu, cara, sou muito ligado pro futebol. É, aquele trajeto na Avenida Ipiranga indo Até o Beira Rio, cara Nas quartas e aos domingos
4: Esse
3: é um momento so so, é, Que é social, sabe De estar junto com os amigos Aquilo, cara, me faz uma falta tre tremendo os, os amigos vêm Até aqui, se vêm sempre me visitar Às vezes eu chego a dar uma passagem de avião para um amigo vir com Pô, vem aí, cara é, mas o Beira Rio, infelizmente, eu não posso trazer pra cá engraçado é que eu
2: tenho um amigo que justifica o contrário ele mora aqui porque ele fala assim, não aguentava mais os gremistas
0: <risos> Bom, agora <risos> pode olhar no olho e dizer eu também, eu também <risos> é, a gente vai ter que terminar estamos já no finalzinho do nosso tempo mas realmente dá vontade de ficar aqui Matar esse restinho de ano, como diz o um amigo meu, né? Afinal de contas, é. já a gente podia matar esse restinho de ano aqui na Praia Brava porque ia ficar tranquilo. Quero agradecer muito a presença do Teco Padarates, Opa. do Armandinho, Eba. Do, do nosso Castão Moreira. Queria deixar aí aberto para vocês darem um tchau, se despedirem. A gente vai ter que encerrar. Então, ficam, como diz o Silvio Santos, nossos microfones estão abertos para suas considerações finais. É isso aí, galera. Eu
4: queria agradecer aqui, eu sou o Teco. Quero agradecer a todo mundo por estar ouvindo nossas brincadeiras aqui no ar, mas muita coisa séria também foi falado.
3: Maravilha. Bom, eu quero dizer que apesar de morar em Itajaí, cara, isso faz parte do meu dia a dia, eu vivo aqui, tô sempre aqui. É... Enfim, cara, eu acho que os problemas que Floripa tem são muito pequenos perto dos, dos problemas que as outras cidades têm. É, e, e olha, eu, eu prefiro muito mais ficar preso é, num engarrafamento Florianópolis do que numa cidade grande.
0: Gastão Moreira, eu senti isso como uma ponta de cutucada em nós paulistas. Eu queria que você fizesse a nossa defesa por gentileza. Os paulistas
2: são tirados aqui de trazer o trânsito, né? Cada um aqui traz uma coisa. Eu, eu adoro Floripa também. Eu acho que é uma cidade muito bacana. Eu acho que é uma cidade que eu quero, eu pretendo morar o resto da minha vida. Não, não, não me vejo fora daqui. Se aqui piorar muito, eu não sei pra onde ir. Então eu, eu continuo adorando Florianópolis, cara. Acho uma cidade maravilhosa. E adorei participar do seu programa também.
0: Bom, aí, isso, deu pra você ter uma ideia sobre a visão de Gastão Moreira, Armandinho e Teco Padarates a respeito de Florianópolis e da vida como um todo, né? Direto à Praia Brava, lá em Floripa, a gente gravou essa entrevista pra trazer pra vocês. Bom, e pra terminar esse papo com chave de ouro, a gente vai tocar um dos gênios da música nacional, João Donato, que na música que a gente ouve agora, Whistle Stop, faz parceria com Elmir Deodato. Depois dessa música tem Boletim do Fim por aqui. Dourado apresenta boletim do fim Chegou a hora de trazer para você o panorama do que acontece no fim de semana, tanto para quem desce para o litoral quanto para quem fica na cidade de São Paulo. Ou até bom, para quem vai para Florianópolis já teve toda uma panorâmica aí durante o nosso papo. Você que está aqui em São Paulo, presta atenção. O fim de semana começa com sol na manhã de sábado, durante a tarde rola um aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva devem rolar também no fim da tarde e no começo da noite. Esse panorama deve se repetir no domingo também. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Para quem vai para o litoral pegar ondas, as notícias não são das melhores. Tem um sol fraco de sudeste que deve trazer ondas de apenas meio metrinho durante todo o fim de semana. Para você que fica na cidade de São Paulo, Luiz Melodia, um dos ícones da música nacional, um dos caras de maior bom gosto na música brasileira, faz mais um show. Os shows dele são maravilhosos, são especiais. Ele vai, rolar, ele vai se apresentar nesse sábado e domingo no Sesc Pompeia. O cantor e compositor está encerrando a turnê do show que apresenta seus grandes sucessos e é baseado no CD e DVD Luiz Melodia com Vida. Bom, os shows acontecem no sábado às 9 da noite e no domingo às 6 da tarde. Os ingressos estão entre 10 e 25 reais. Vai lá que Luiz Melodia vale a pena. Bom, e falando em músico competente, nesse sábado, um dos mais virtuosos guitarristas do Brasil, Lenny Gordon, se apresenta no estúdio SP às 11 da noite. Os ingressos custam 20 reais e o estúdio SP fica na Vila Madalena, na rua Inácio Pereira da Rocha, 170. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Indrigo Bras. produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff, programação musical Cris móveis Fala com a gente, se inscreve para rádio arroba trip. .com.br Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado e às terças e quintas, às 7 h da noite, com a nossa versão Triple Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abraço, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem.